0: Olá seus hereges, tá começando mais um melhor cast, aqui é o melhor host de sempre, quem fala com vocês é o Messias, e nesse episódio a gente vai fazer um review aqui da quarta temporada da série Castlevania do Netflix, e para isso eu trouxe de novo o parceiro das séries, se apresenta
1: aí mano. E aí pessoal, bem-vindos aí ao podcast com o Messias, e uma participação especial minha hoje. E a gente vai falar sobre a série do Castlevania, que estreou agora na Netflix, a quarta temporada. Tá com uma qualidade muito boa no Castlevania, agora trouxe um pouco mais do que tá acontecendo dentro da série. Ela começa de uma maneira bem peculiar, mostra o Trevor e a saifa desolados com a trajetória da jornada deles, que vem sendo... Ladeira abaixo, girando em lutas muito sem sentido. E eles entendem isso e muita coisa dando errada. E eles não vêm tendo muito tempo para curtir as vitórias deles. Eles estão tendo que praticamente enxugar gelo. Muitos grupos de simpatizantes do Dráculas e vampiros vêm tentando ressuscitar o Drácula. E essa quarta temporada, ela gira muito em torno disso. Do trabalho que o pessoal está tendo para tentar ressuscitar o Drácula.
0: Exatamente, Rafael. o grande panorama aí é o pessoal que quer ressuscitar o Drácula, o pessoal que está tentando dominar o vácuo deixado pela ausência do, do Drácula, como é que está a situação né, dos mestres das forças, do Isaac, que ele está viajando na Europa. Ele está numa jornada de autoconhecimento e ele vai evoluindo conforme essa jornada, ele começa com alguns objetivos, com algumas ideias, mas conforme ele vai viajando, Vai conhecendo lugares, interagindo com certas pessoas e criaturas da noite. Ele vai mudando a forma de ver o mundo e a grande facção que quer dominar o mundo agora é o conselho das irmãs vampiras.
1: Elas têm o plano né, de colocar o Hector trabalhando de maneira escrava fabricando criaturas da noite para elas, para assim elas terem um exército que vai botar frente para tentar dominar o mundo é a ideia da Carmila ficar com o mundo inteiro sobre o poder dela antigamente elas tinham uma ideia um pouco mais simplória de dominar uma parte um pouco maior que território delas, só que o poder subiu a cabeça da Carmila. Ela tá com uma ideia maluca de tentar conquistar o mundo inteiro.
0: Exatamente. Ela viu a, a possibilidade, né, a oportunidade de dominar tudo e é muito bem justificado, cara. O porquê dela querer dominar tudo. Ela tem um vazio de propósito. Conta de como sempre foi, né, as foram oprimidas por serem mulheres antes e depois de serem vampiras mesmo, porque o mundo meio mal a aristocracia vampírica foi sempre escalada, sempre masculina então elas não tinham um grande, um grande papel uma grande voz, né, naquela situação de poder, elas foram galgando elas foram crescendo, elas foram criando o espaço delas, mas o cara era o Drácula, ponto e quando o Drácula morre o espaço fica aberto e a ambição dela vai na lua é o infinito e além é,
1: o, quando o Drácula morre, ele deixa um vácuo de poder e um, e um vácuo de poder sempre tem que ser
0: preenchido por alguém. Exatamente. E, pô, outro personagem que ele só vem crescendo na série, ele é muito bem explorado nessa última temporada também, é o San Germain. Moleque, o San Germain, nessa temporada, meu amigo, tá
1: next level. A história do Saint Germain, agora na quarta temporada, ele empenha toda a vontade dele em tentar resgatar o grande amor da vida dele, que tá presa no Corredor do Infinito, quando eles entraram pela primeira vez. A namorada dele ficou presa lá, e ele conseguiu sair, mas depois ele não consegue voltar. Ele explica bastante disso na terceira temporada, mas fica bem implícito isso na quarta. A temporada mostra que ele tá disposto a tudo para tirar o grande amor da vida dele de lá de dentro.
0: Ele tem uma jornada análise entre aspas, a jornada do Drácula. Eles vêm de uma situação diferente, porque né, eles meio que se colocaram na situação e ele acabou né, sendo distanciado do amor da vida dele. Já o Drácula se permitiu amar, a Lisa e o mundo tirou a Lisa dele. E a todo custo pra ou vingar ou trazer essa pessoa de volta, né? Que são as duas reações que cada um tem na sua jornada, meio que no mesmo objetivo. O que é muito maneiro, cara. E uma parada que é sensacional, que todas as cenas que tem o Corredor do Infinito, né? Que são qualidade. Porra, os efeitos vão passando por várias dimensões. E tem sempre uma porrada de referência que aparece no Corredor do Infinito, porque lá vale tudo. Então... Tem coisa de alguns jogos da série que ainda não apareceram, entendeu? alguns personagens em outras timelines. É muito bom, o efeito é muito bem feito. O jeito que eles botaram a distorção no som para parecer que não estivesse ecoando por várias timelines, como se fosse uma coisa fluida, que na hora que ele interage já não é a mesma coisa. É muito bem feito qualidade gráfica da, da série tá muito boa,
1: ela lembra o traço bastante das séries da DC e da Marvel, as séries animadas deles, e tá muito boa em parte gráfica, som principalmente a parte de dublagem do Castlevania, tá muito boa
0: sim cara, produção altíssimo nível, dublagem impecável, cara a dublagem tá impecável, os caras mandaram muito bem, de novo, eles trouxeram o mesmo cast, mas caraca, parece que nessa aqui todo mundo decolou, cara. Inclusive os personagens novos, né, como a Greta, que foi introduzida nessa temporada. Todo mundo no ponto, sensacional. E nessa temporada eu acho que é a que tem mais luta por episódio. Quase todos têm algum tipo de confronto. E todos eles estão em altíssimo nível. A animação tá ótima. Os efeitos, as referências. A música que toca nas lutas, com remixes, temas orquestrais das músicas do, do Castlevania. Cara, dá gosto de ver, cara. Você que é fã de Castlevania e não assistiu, você tá errado. Isso tá errado. Você era pra ter assistido, mas se você não assistiu, vai lá, assiste. E porra, tá muito bom, maluco. Tá muito bom. Tá
1: bom mesmo. Eles dão um, um clima muito bom pra ambientação da série animada. E eu achei legal eles voltarem pra Targovite, né? Que foi a cidade que assassinou a mulher do Drácula queimada, né? Trevor e a Cypher, eles voltam para Targovitch e vem a cidade toda destruída. E lá eles introduzem um vampiro sem muita expressão, que é o Varney, que ele é tipo um capanga sem muito poder do Drácula. E ele tá lá desde o começo da primeira temporada, lá, tentando acabar com as pessoas remanescentes de Targovitch. E mesmo assim ele não consegue.
0: É, mas também vale lembrar aqui: é que um leve reminder que na terceira temporada é revelado que esse vampiro em questão não é um vampiro.
1: Eles acabam mostrando isso na terceira temporada, dão uma passada por cima, mas agora foca bastante na história do Varden e na missão que ele tem lá dentro de Targovite. Também ali é introduzida a Zanfir, que é a chefe da guarda real, da família real de Targovitch, e eles criaram uma corte subterrânea para fugir dos monstros e dos vampiros que tem
0: dentro de Targovitch, que estão tentando exterminar a cidade. Aliás, esse retorno a Targovitch é realmente muito bom, tanto tematicamente, tanto com outras comparações e metáforas para a própria série, para os temas de Castlevania, porque é um retorno, só que numa situação diferente, depois de três temporadas, a gente tá na quarta, os personagens vê que tipo, a gente não conseguiu nada, reafirma que aquela questão que eles estão sentindo de, cara, a gente tá lutando lutando e nada é melhor.
1: As coisas parecem que não mudam, tanto é que essa é a frustração da Cypher e do Trevor, né, que eles vêm lutando e parece que eles estão enxugando gelos estão girando em círculos, que quanto mais eles matam, mais aparece e é sempre a mesma coisa, sempre as pessoas tentando fazer algum tipo de magia pra ressuscitar o Draco
0: Como já dito anteriormente, a situação é o seguinte os protagonistas não vêem evolução, o Alucard que tentou né, se abrir na terceira temporada se arrependeu, mas aqui ele tá no momento de novo, recomeçando é uma série mostrando sempre a questão do ciclo, porque Castlevania é sempre um ciclo é sempre a batalha eterna dos Belmont contra o Drácula, não, nem, nem sempre mas a maioria das vezes, ou contra o Drácula ou contra alguma força das trevas, os Belmonts nunca estão longe do confronto, entendeu? faz parte do legado do original do Castlevania. Os Belmonts vão estar sempre em oposição às forças das trevas e parece que elas nunca acabam. Eu gosto dessa da série abordar esse elemento tão importante dos jogos dessa forma e é feito com maestria.
1: Eles adaptam muito bem a parte do jogo para animação. Eu acho que entre todas de jogos assim, Castlevania foi a adaptação mais bem feita que tem até hoje e referente a jogos, eu acho que Castlevania
0: é a melhor. Concordo, cara. Eu acho que assim agora de cabeça não. Vai outra, mas Castlevania, provavelmente se não é a melhor, é uma das melhores. Altíssimo nível, respeito o material de origem, faz as referências certas, faz os arranjos das músicas nas horas certas, usa bem os personagens. Castlevania é qualidade.
1: Também tem a introdução da, da Greta, né a chefe protetora de uma aldeia que tá a 30 quilômetros do castelo do Drácula, onde se encontra o Alucardio, e mostra que ela é uma grande guerreira, que ela é uma líder nata dentro da comunidade de Daneste.
0: Ela é líder dos sobreviventes de Daneste e ela vê que a situação não tem jeito e ela apela para a cartada final. Cara, não tem mais o que fazer. Eu tenho que arriscar alguma coisa e ela arrisca pedir ajuda pro Alucard, pedir ajuda no castelo. Só que ela acha que é, assim, não vai ter retorno nenhum, mas o enviado chega lá morto, mas chega, o cavalo chega, aí o Alucard vê a situação, e o cara vê até que tipo, morto, segurando o bilhete para ele e ele vai lá ajudar os caras. Em Daneste,
1: se encontra o San Germana. Né? É o primeiro contato do San Germana com o Alucard. Como a aldeia ela está sofrendo ataques em massa, eles decidem ir para o castelo do Alucard, que é uma fortificação mais, mais robusta, que aguenta um grande ataque, sem uma grande força para repelir, um ataque tão massivo
0: como eles estavam tendo. E nisso, o Alucard vai contra né, os sobreviventes da Neste ele conhece a Greta, ele se surpreende com, com o caráter da Greta, de como ela lidera os sobreviventes e tal e ele vai se afeiçoando a ela e ali ele vai começando a também se afeiçoar as pessoas, conforme eles vão caminhando até o castelo e tal e no caminho, obviamente, tem várias criaturas da noite, que tem mais cenas de luta muito boa, de novo os caras mandando muito bem nas animações do Alucard, seja na, na espada mágica, nos movimentos de, de after image que ele faz igual do jogo, todos os detalhes das animações, dos golpes. Geniais, cara, geniais. Quando o Alucard mata o cara, desce lá de cima, o maluco cai atrás dele. Pô, é qualidade, cara, é qualidade. É uma referência ao boss de Symphony of the Night, que a gente mata assim, e aí tu desce do pulo e o cara cai. Cara, quem ama a Castlevania vai reconhecer todos esses grandes momentos ali que os caras colocam, que claramente os caras também. Adoram o sócio Matilde.
1: Eles fazem um fanservice muito bom, essa é a realidade. E também a gente tem o começo da batalha: que o Isaac ataca o castelo da Carmila. Faz um cerco e invade o castelo da Carmila com as criaturas da noite dele. E a vontade que ele tem é de matar a Carmila, que ela atraiu o Drácula, e matar o Hector, que também foi uma das pessoas que ajudou a atrair o Drácula. Mas ao decorrer, ele acaba entendendo as razões do Hector, vendo que ele não foi nada nada mais do que um joguete, do que um, um fantoche na mão dos outros. Ele acaba desistindo até de matar o próprio Hector. E o Hector estava pronto para ser morto. Que ele entendia também que a morte do Drácula trouxe muito mais prejuízos para os seres humanos. O vácuo do poder dele criou um problema muito maior e ele se sente culpado com
0: isso. Exatamente. Cara. Aliás, o Hector essa temporada muito bem desenvolvido. O jeito que ele planeja ali para chegar aos objetivos dele. O jeito que ele controla todo mundo enrolando para fazer a forja, para fazer o, o símbolo, para poder passar o controle para o Isaac juntando os martelos que ele fez que não deu certo, fingindo que não deu certo, né? A gente não fica claro, mas planejou tudo, executou de forma incrível, e no final, cara, ele quando ele corta o dedo pra que poder ter controle, é tipo, caralho, maluco, foi muito next level, meu amigo. Foi, foi muito bom, essa parte
1: do sacrifício do Hector foi muito bem feita, eu já tinha imaginado que ele poderia ter que fazer aquilo, eu tinha uma dúvida sabendo se ele arrancasse o dedo, se o controle básico ia continuar, mas parece que quando ele ele corta aquele anel de vinha dele ali, corta o controle mágico. Também a gente tem a ida do Trevor e da Cypher para dentro da corte subterrânea de Targovitch. E a corte subterrânea de Targovitch nada mais é que um cofre gigante. Com algumas pessoas dentro lá, uma grande quantidade de ouro e materiais místicos itens místicos. E lá o Trevor fica maravilhado com as coisas que ele vai achando. Não e sim pelo ouro, mas ele acaba achando muitas armas lá. Armas que ele só tinha visto em livros
0: dos Belmonts. Fala de muitas coisas que ele viu no livro e tem muitas armas místicas ali, incríveis. Ele conta a história de algumas armas. Ele conta a história daquela... Ah, seria uma... Não seria a faca, né? Seria tipo uma faca quádrupla. Eu não sei... Qual seria o nome daquela porra? Seria o um chacrã de faca? Eu não sei o nome daquilo. Parece um
1: boomerang com, com,
0: com quatro um, asas, velho. Com quatro asas, vai. É. É claro, é maneiro. Maneiro. <risos>
1: E mostra também o ataque dos vampiros contra o castelo do Alucard, depois que eles chegam com o um sobrevivente de Danest, né? Eles montam tipo um acampamento na parte de fora do castelo do Drácula e eles começam a sofrer ataques vampíricos ali. E é um grande ataque em massa, e parece que daquilo ali ninguém vai sobreviver. E o Alucard lutando sempre com maestria, né?
0: Não, Alucard, cara, nesse ano, hard de todas as lutas. Na moral mesmo, o maluco anda muito bem. O maluco é next level, cara. O maluco é next level. Não tem outra palavra para descrever o Alucard. Sensacional. E, cara, o que eu gosto disso, cara, é que é totalmente racional, cara. Não foi nenhuma forçação de barra. Os caras pediram ajuda pro inimigo, né, digamos assim, que eles não tinham outra opção o Alocard aceitou porque ele simpatizou, né, com o sacrifício que o cara fez para chegar e pedir essa ajuda para ele, deu a vida para pedir ajuda para ele, então ele ajuda os caras, ele se afeiçou as pessoas, eles vão pro castelo e aí no castelo é o lugar melhor para eles se protegerem e aí eles têm uma um combate razoável que eles conseguem vencer o, o exército de criaturas da noite porque eles fazem um cerco, né? O castelo só tem uma entrada. Isso. O desfecho
1: também é muito bom. A gente não vai comentar aqui do desfecho para o pro pessoal assistir. Mas o desfecho é de, é de uma genialidade incrível é muito bem construído, todos os caminhos levam àquele desfecho e ele é feito com bastante maestria. Eu gostei bastante da série, ela não decepcionou em nada, ela vem sendo uma série que eu venho acompanhando desde a primeira temporada. E te falar, ela do primeiro até a quarta temporada, ela só, só foi crescendo, crescendo exponencialmente.
0: Sim, concordo totalmente aí com a, com a sua avaliação, mas a série aí está com o selo Next Level. Sim, Invincible é a melhor série de adaptação de quadril, de Super herói do momento. Essa é a melhor série de adaptação de jogos do momento. Uma melhor série do momento ponto é esse nível. O final é genial. A animação é épica. A música é foda. O momento... A gente não vai falar, não vai descrever, nem vai estar tá rodando aqui. Mas vale a pena. Tem que ser visto. E principalmente como todos os personagens convergem no final. E é tudo muito bem resolvido. Fica tudo bem explicado. Não é nada forçado. O único lado ruim é que esse Castlevania acabou. Foi dito lá. Teve algum problema com o escritor da série. Ele fez algumas merdas aí. E... Essa interação acabou, mas vão ter outros Castlevanias como é no jogo, provavelmente a próxima adaptação ou a próxima série do Castlevania seja acompanhando um outro Belmont numa outra timeline. Então isso gente, tá aí o Veredito extremamente recomendada a série selo Next Level e esse cast vai ficando por aí cara, agradecer a todo mundo que ouviu e assistiu, tá compartilhando e não esquece cara segue o Melhor Cast no Insta segue o Melhor Cast no Twitter, se inscreve no canal, põe o um follow no, no Spotify, se você tiver no Apple Podcast põe o um follow lá também cara, aqui a gente já venceu tudo, você só tem que clicar então faça a tua parte que o VC já fez a dele e a gente vai ficando por aqui um abraço.
1: Um abraço aí, pessoal. É sempre bom estar com vocês. Então, obrigadão aí pelo feedback que vocês vão dando em mídias sociais. Aí pelo Melhor Cast. E pelos comentários também. A gente fica bastante alegre dos comentários positivos que a gente vem tendo. E a gente tá sempre tentando fazer um Bom conteúdo para vocês
0: Exatamente, aqui é só conteúdo Next Level, a gente melhora cada lançamento E todo lançamento é nível Messias de qualidade, e por esse Episódio, a gente fica por aqui Um abraço a todos E valeu!